0: El pueblo de Dios tiene que recordar en todo momento el lugar de la verdad y no debe exaltarse encima de ella, sino someterse a ella. Cuando decimos la verdad prevalecerá, no solo es una declaración del juicio de Dios, sino que expresamos también nuestra confianza en la gracia de Dios. Soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Hoy seguimos en nuestra serie titulada Reformadores que debes conocer. Ayer contamos con la presencia de José de Segovia, un pastor y teólogo español que nos deleitó con la historia de Juan Wycliffe compartiendo con nosotros lo que significa el legado de Wycliffe para nuestro día. Si te lo perdiste, puedes escuchar el programa en nuestra página web, elfaroderedencion.org, también en nuestro canal de Telegram, o donde escuches tus podcasts favoritos. Hoy cambiaremos un poco el escenario e iremos de Inglaterra a lo que es ahora la República Checa para aprender acerca de la vida de Jan Hus, un hombre que tomó una postura valiente por la autoridad de la Biblia y que pagó el precio mayor del martirio por defender la verdad. Aunque su vida haya terminado en tragedia según la perspectiva humana, cuando consideramos cómo impactó a otros que estaban por venir respecto a las verdades que fielmente proclamaba, podemos decir con Hus, la verdad prevalecerá. Y este es el tema que quiero explorar contigo desde la antigua profecía de Isaías capítulo 40. Si tienes una Biblia, busca Isaías 40 y quédate conmigo para celebrar el gran triunfo del Evangelio. Seguimos en nuestra serie Reformadores que debes conocer, y hoy quiero que platiquemos sobre una verdad bíblica ilustrada en la vida de otro pre-reformador o proto-reformador, un hombre que siguió el legado de Wycliffe. Este hombre fue Jan Hus.
1: Was born in the that is today the
0: Czech el siguiente resumen biográfico de Jan Hus y sus esfuerzos como antecesor de la reforma protestante fue compartido con nosotros en una conversación que tuvimos con el doctor Timothy George, décano de Bison Divinity School en Alabama, Estados Unidos. Es autor de muchos libros, y su libro La Teología de los Reformadores es un texto usado ampliamente por seminarios en todo el mundo para aprender sobre el tema, ya que ha sido traducido a varios idiomas. Uciel nos acompaña desde Cuba para dar lectura a este resumen de la vida de Jan Hus por Timothy George.
2: Juan Hus nació en un país reconocido hoy como la República Checa. Nació en el año 1369, en el período que llevó a la Reforma, cuando movimientos de Reforma se multiplicaban en toda Europa. Por ejemplo, en Inglaterra hubo un hombre llamado John Wycliffe, un profesor en la Universidad Oxford, cuyos seguidores eran conocidos como los Lollards. Él empezó a traducir la Biblia al inglés y, aunque fuera ilegal hacerlo, empezó a difundirlo. Tuvo ideas que retaban a la Iglesia medieval. Juan Hus se convenció por Wycliffe y añadió sus propias ideas distintas al movimiento de Wycliffe y llegó a ser una voz principal de la reforma de la iglesia en aquel tiempo. Dos cosas que él enfatizó fueron las siguientes. Primero, la importancia de la Biblia. Fue profesor en la Universidad de Praga, una de las universidades más antiguas de Europa, ubicada al norte de los Alpes. Además de ser profesor, Hus era un pastor. El que visite Praga verá una estructura llamada la Capilla de Belén, una iglesia enorme en su día, con una capacidad de 2.000 personas. Juan Hus predicaba en esta capilla a grandes multitudes que fueron conmovidos por sus sermones basados en las Escrituras. Hus fue un teólogo bíblico y un pastor bíblico en sus lecciones y sus prédicas. Otra cosa por la cual lo recordamos es que decía que el pueblo de Dios debía de poder recibir los dos elementos de la Santa Cena, tanto el pan como también la copa. No se permitía el recibir la copa en aquel tiempo, la cual se reservaba solo para los sacerdotes. Pero Hus enfatizó en sus enseñanzas que esto le pertenecía a todo el pueblo de Dios. Esto lo metió en problemas y fue ordenado a presentarse en el concilio de Constanza alrededor del año 1415. Jus se presentó con la promesa de ser liberado sano y salvo, pero el emperador violó su promesa y Jus terminó encarcelado, juzgado y quemado en la hoguera en el 1415. Así que recordamos a Juan Jus no solo como un gran predicador, pastor y teólogo, sino también como un mártir de la fe. Adelantándonos en la historia, por unos 100 años llegamos al día de la Reforma y Hus se vuelve por medio de sus escritos una gran influencia sobre Martín Lutero. En un entonces acusaron a Lutero por enseñar las mismas doctrinas por las cuales Juan Hus había sido condenado en el Concilio de Contanza. Y aunque en el momento Lutero confesó que no sabía mucho acerca de Hus, luego de estudiar sus escritos, Lutero declaró, Sí, yo soy un husita. Así que recordamos a Juan Hus como un antecedente a la Reforma, como un proto-reformador. De cierta forma, él marcó el camino para muchos de los reformadores, personas que también enfatizaban un regreso a las escrituras, como el fundamento de todo lo que creemos y enseñamos.
0: Este fue un resumen biográfico de la vida y los esfuerzos del antecesor de la Reforma, Jan Hus. Nos compartió este resumen el doctor Timothy George. Le damos las gracias a Uciel por compartir estos comentarios del doctor George con nosotros. Pravda Bidjeti, la verdad prevalece. Estas palabras forman el lema nacional de la República Checa. Y son una cita de una carta de Jan Hus escrita solo dos años antes de su muerte. Enfrentando persecución por lo que predicaba a base de la palabra de Dios, Hus escribe lo siguiente en una carta, y quiero compartirlo contigo ahora. A aquel que habla la verdad se le herirá la cabeza. Aquel que teme la muerte perderá el gozo de la vida. La verdad conquista en todas las cosas. El que muere conquistará, porque ninguna adversidad lo herirá si es que el pecado no tiene dominio sobre él. Este era un tema que vemos constantemente en las obras de Jan Hus, incluso un mes antes de su muerte, cuando escribió a los miembros de la Universidad de Praga, Además, mis amados en Cristo Jesús, estén firmes en la verdad que han aprendido, porque esta verdad conquista, y es fuerte hasta la eternidad. Si ayer nos enfocamos en Wycliffe y en sus esfuerzos para hacer accesible la palabra de Dios para todos, entonces el punto principal que quiero que veas en nuestro tiempo aprendiendo de Jan Hus es este. La verdad prevalece, una verdad bíblica que ahora se encuentra en el escudo de armas de la patria de Hus, donde defendió la verdad de las escrituras. En Wycliffe vemos un legado de aprecio por las escrituras y su necesidad en la vida de todo hombre, mujer y niño. Y en su sucesor teológico, Jan Hus, subrayamos el día de hoy el gran poder de la Palabra de Dios para conquistar, para vencer y para triunfar. Para pensar no solo en lo que Hus nos dijo, sino en las Escrituras mismas sobre esta verdad, cómo la Palabra de Dios perdura y triunfa, quiero que vayamos al profeta Isaías, al capítulo 40, donde leemos un gran pasaje lleno del triunfo de la Palabra de Dios. Esto es Isaías 40, 3 al 11.
1: Una voz clama. Preparen en el desierto camino al Señor. Hallan en la soledad calzada para nuestro Dios. Todo valle sea elevado, y bajado todo monte y collado. Vuélvase llano el terreno escabroso, y lo abrupto, ancho valle. Entonces será revelada la gloria del Señor, y toda carne, toda persona, aún la verá pues la boca del Señor ha hablado. Una voz dijo, ¡Clama! Entonces él respondió, ¿Qué he de clamar? Que toda carne, todo ser viviente, es como la hierba, y todo su esplendor es como la flor del campo. Se seca la hierba, se marchita la flor cuando el aliento del Señor sopla sobre ella. En verdad, el pueblo es hierba. Se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Súbete a un alto monte, oh Sion, portadora de buenas nuevas. Levanta con fuerza tu voz, oh Jerusalén, portadora de buenas nuevas. Levántala, no temas. Dile a las ciudades de Judá, aquí está su Dios. Miren, el Señor Dios vendrá con poder y su brazo gobernará por él. Con él está su galardón y su recompensa delante de él. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo recogerá los corderos, y en su seno los llevará. Guiará con cuidado a las recién paridas.
0: Gracias, Tai. Nuevamente, esto fue Isaías 40, 3 al 11. Quiero que notes el par de versículos que están en el centro de toda esta declaración de Isaías 40, porque es muy importante para nuestro tema de hoy, sobre cómo la verdad prevalecerá. Leamos los versículos 7 al 8, que dicen, Se seca la hierba, se marchita la flor, cuando el aliento del Señor sopla sobre ella. En verdad, el pueblo es hierba, se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Hay una gran distinción aquí entre el pueblo de Dios y la palabra de Dios. En los días que llevaron finalmente a la reforma del siglo XVI, sucedió que la verdad de este texto había sido puesta de cabeza. Aquí aprendemos que Dios es la suprema autoridad. Él hace lo que le place y su palabra permanece. Pero algo a lo cual Wycliffe y Huss y otros enfrentaron fue una elevación de la tradición de la iglesia al mismo nivel de autoridad que tenía la palabra de Dios. Y en ciertos momentos, parecía que se elevaba aún más alto que la palabra de Dios. Lo que los reformadores recuperaron en sus esfuerzos fue nada menos que un regreso a lo que la palabra de Dios misma declara respecto a su autoridad. Y este pasaje de Isaías 40 es un gran ejemplo de esto. El pueblo de Dios había sufrido exilio por su rebelión, y en esto miramos que es Dios el que ejerce toda autoridad sobre su pueblo. La palabra que Él declaró fue cumplida en el exilio. Tanto Israel en el norte como Judá en el sur sufrirían las consecuencias de alejarse de los caminos de Dios, de ser corrompidos, una corrupción que los profetas anuncian una y otra vez. Cuando el pueblo de Dios es corrompido y se desvía de lo que Dios ha declarado, aún allí la verdad prevalecerá. El pueblo de Dios tiene que recordar en todo momento el lugar de la verdad, y no debe exaltarse encima de ella, sino someterse a ella. Cuando decimos la verdad prevalecerá, no solo es una declaración del juicio de Dios, sino que expresamos también nuestra confianza en la gracia de Dios. Este gran pasaje de Isaías abre entonando las notas de la gracia. Cuando dice en los primeros dos versículos, Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen al corazón de Jerusalén y díganle a voces que su lucha ha terminado, que su iniquidad ha sido quitada que ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. En su primer instante, este texto es cumplido en un plano presente. Declara que el exilio y el propósito de Dios en juzgar a su pueblo usando a Babilonia como la herramienta de su juicio ha sido cumplido. Han recibido un castigo justo y suficiente. Pero estas palabras tienen un significado más amplio, que se cumple no solo en un plano presente para Judá, sino en un plan futuro, y no solo para Judá, sino para todo el mundo. La verdad prevalecerá, tal como lo hizo en juicio para Judá, y tal como lo hará en juicio para todo el mundo. Es lo que leemos en los versículos 3 al 5. Vendrá un día cuando toda injusticia será remediada, todo valle será elevado y bajado todo monte y collado, volverá llano el terreno escabroso, y lo abrupto, ancho valle. Estas verdades son las que pueden sostener nuestra fe cuando enfrentamos como Jus, la injusticia de este mundo. Cuando somos perseguidos por tomar una postura de humildad delante de la palabra de Dios, una postura de firmeza en contra de lo que no concuerda con las Escrituras, la verdad prevalecerá. Te recuerdo la cita de Jus, que dijo, «El que muere conquistará, porque ninguna adversidad lo herirá, si es que el pecado no tiene dominio sobre él». Jus hace una aclaración necesaria respecto al que triunfará junto con la verdad, y es que solo aquel que no camine bajo el dominio del pecado, sino en la libertad del evangelio conquistará. Y este evangelio lo vemos en Isaías 40. Oh Sion, portadora de buenas nuevas, levanta con fuerza tu voz, oh Jerusalén, portadora de buenas nuevas, levántala, no temas. ¿Cómo no hemos de temer si la verdad prevalecerá, sabiendo que nosotros merecemos el doble por todos nuestros pecados? Mi hermano en Cristo, podemos regocijarnos en el triunfo de la verdad, porque Jesús, el camino, la verdad y la vida, ha tomado nuestro castigo. Ha recibido el doble por todos nuestros pecados. Y ahora desde el Calvario suena con fuerza su voz, buenas nuevas, redención, perdón de pecados, liberación de la condenación. El apóstol Pedro explica en su primera carta cuáles son estas buenas nuevas que permanecen para siempre. La verdad del evangelio prevalecerá. Citando a Isaías 40, Pedro escribe lo siguiente en primera de Pedro 1, 22 al 25.
1: Puesto que en obediencia a la verdad ustedes han purificado sus almas Para un amor sincero de hermanos ámense unos a otros entrañablemente De corazón puro Pues han nacido de nuevo No de una simiente corruptible Sino de una que es incorruptible Es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece Porque toda carne es como la hierba y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, cáese la flor. Pero la palabra del Señor permanece para siempre. Esa es la palabra que a ustedes les fue predicada.
0: Soy el pastor Daniel Warren, y esto es el Faro de Redención. Qué bueno es saber que no solo prevalecerá la palabra de Dios en juicio, pero también en misericordia para todo aquel que pone su fe en el Hijo de Dios, que dio su vida para rescatarnos de las mentiras que nos ataban y del juicio que nos esperaba. Mi anhelo es que si hoy estás en busca de la verdad, vengas a Cristo, porque su verdad es la que prevalece en perdón para todo aquel que cree. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, todos conocemos lo que es extraviarnos de la verdad y enaltecernos por nuestras acciones y nuestras actitudes por encima de tu palabra, cuando decidimos mejor ir por nuestros propios caminos. Perdónanos, Señor, porque aún como creyentes nos es difícil recordar a veces que una postura humilde, sometida a tu verdad, es lo que quieres de nosotros, porque ya no estamos bajo el dominio del pecado. La verdad ha conquistado nuestro corazón, y solo aferrados a esta verdad, venceremos. En el nombre de Cristo, el verdadero, el camino y la verdad, oramos. Amén. Soy el Pastor Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, Reformadores, que debes conocer. La luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.